0: Ich schwör, ich bin dann so richtig, so Kreolen auszopf so, komm, wir kämpfen, so. Und okay, okay. Ja, nee, ich merke schon, bei würde schnell eskalieren, Ja, ich Schwestern. hasse Ungerechtigkeit und das ist ja, das ist voll unfair.
1: Familionaires.
0: Ein Podcast von Bremen Next. Ich bin so aufgeregt. Lande, so. Oh mein Gott, das ist einfach so aufregend. Es ist ein bisschen, als würde man so vor einem verschlossenen Vorhang stehen bei so einer Schulaufführung. Ich <lacht> Darauf warten, rausgehen zu können endlich, aber auch so dolle Angst zu haben, den eigenen Text zu vergessen. Ja. Und irgendwo ist mal bei dem Auftritt. Der Vorhang aufgegangen, Musik fängt an. Und Musik geht einfach nicht an und wir ist stehen passiert. da und dann Vorhang nochmal zu und nochmal noch <lacht> reingeschissen. Seitdem habe ich so richtig Angst vor, vor Vorhängen und vor Vorhangssituationen. Leute, wir schieben die Angst jetzt beiseite, wir schieben den Vorhang beiseite. Die Musik ist schon mal gelaufen. Das ist schon mal ein guter Einstieg. Hallo, herzlich willkommen. Das hier Hallo. ist ein brandneuer Podcast. Hey, Wir sind Karina und Larissa. Hallo. <lacht> ähm, ja, und unser neuer Podcast heißt Millionärs. Hier geht es um Familienstruggles tatsächlich und jetzt nicht aus dieser Sicht von irgendwelchen Eltern, die sich so voll pädagogisch korrekt über Erziehung austauschen. Hier sprechen Menschen. Yeah. Hier sprechen die Benachteiligten, die Unterdrückten. Be die Betroffenen. Die, denen immer nur gesagt wird als Argument, weil ich das sage. <lacht> und das sind wir, aus, also Kinder quasi. Ja, yeah, und Geschwister und nicht geschwister Vielleicht müssen wir euch erstmal erklären, wie der Name Familieners überhaupt zustande gekommen ist. Ja. Wir haben nämlich nichts mit äh, Millionen und mit Banking und mit Invest und mit Kapital zu tun. Und wir sind auch keine Rich Kids. Wir hätten gerne was mit Kapitalbrat Brat zu tun. <lacht> wir wären auch gerne Rich Kids, aber ähm, ist noch nicht. nicht so. Nein, genau. Familieners steht eigentlich dafür, dass Familie mehr wert ist als jedes Geld der Welt. Amen. Aber an manchen Tagen halt auch wirklich nicht der Jackpot. Nee. Kennst du, das, kennst du diese Videos von Leuten, die so mit Aktien so spekulieren und dann kracht die Börse zusammen und du sitzt da und so fühlt sich das manchmal an? Okay, jetzt sind wir doch irgendwie bei Börse gelandet. Und <lacht> ich, äh, wollte, ich wollte loswerden, dass ich das Wort Börse kenne. <lacht> Sehr schlau. Also in unserer ersten Folge wollen wir gerne über eine offensichtliche, einen offensichtlichen Unterschied zwischen uns beiden sprechen, den wir uns nicht ausgesucht haben, aber in dem wir einfach so reingeboren worden sind. Ja, Vorname. Erstens das. <lacht> und zweitens, ähm, dass ich mit Geschwistern aufgewachsen bin und mhm. du nicht. Du bist Einzelkind. Ich bin Einzelkind. Und Fakt dazu, du bist auch nicht alleine, obwohl Einzelkinder ja immer so alleine gesehen werden. Äh, ein Viertel aller Kinder hat tatsächlich keine Geschwister. Krass. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, weil ich kenne echt nicht so viele Einzelkinder. Tatsache. Ich habe auch noch, jetzt kenne ich dich, aber in meinem Freundeskreis gibt es nicht so viele. Ähm, meine geschwister Geschwisterfamiliensituation ist vielleicht ein bisschen komplizierter. Äh, nehmt euch am besten einen Stift. Und ein großes, so ein DIN-1-Papier und malt am besten mit so einem Stammbaum. Das ist einfacher für euch. Das ist ein bisschen wie bei Game of Thrones, was jetzt passiert. <lacht> ähm, ich habe einen kleinen Bruder. Wir sind so zu zweit. Eine Familie, dann habe ich aber auch eine Patchwork-Familie. Ein kleiner Bruder oder einen großen Bruder? Ein kleinen Bruder. Mhm. Dann habe ich noch äh, Patchwork-Familie, also zwei Stiefschwestern. Die sind auch beide jünger als ich. In einem Haus aufgewachsen bin ich allerdings insgesamt mit sieben Kindern, weil äh, vier Cousins und eine Cousine auch mit bei mir im Haus gewohnt haben. Also ich bin schon ziemlich in so Großfamilien, voll verhältnissen groß geworden und immer mit dem Wissen Kompromiss ist das oberste Gesetz, damit das hier alles funktioniert. Kompromiss ist, ist das ein Wort, was als Einzelkind oft in deinem Leben vorgekommen ist? Ähm, ja, weil das ist so. Ich habe das manchmal das Gefühl, Leute denken Einzelkinder so, sind so keine Ahnung irgendwelche Aliens, aber wir sind wir sind der normale Mensch auch. Also du, du hast ja Kompromisse ja nicht nur familiär, sondern auch in anderen Situationen in deinem Leben. Stimmt. Ja, ist es auch schwierig. Also manchmal denke ich, manchmal ist es auch schwer. Also ich mag auch einfach, wenn das, was ich gefordert habe, auch durchgesetzt wird, um ehrlich zu sein. Wir wollen das heute mal so ein bisschen auseinandernehmen, wie das eigentlich ist, wie unterschiedlich das Aufwachsen äh, mit Geschwistern und ohne Geschwister ist. Und meine allererste Frage ist tatsächlich, auf wen schiebst du die Schuld, wenn du Mist gebaut hast? Weil du bist ja im Spotlight, da sitzt ja nur du. Du hast die Taschenlampe des äh, Polizeikommissars in der Fresse und es ist ganz genau klar, da ist niemand anders, der es gewesen sein kann. Ja, Punkt. Also, du hast halt keine andere Wahl so. Aber zum Glück, ich habe nicht so heftig viel Scheiße gemacht. Ja, wobei doch, wenn ich nicht abgetrocknet habe oder Geschirr nicht gewischen, gewischen, gewaschen habe, dann war ich halt auch immer am Arsch. Und ich habe dafür auch richtig auch Ärger bekommen. Oder wenn du irgendwie die Sachen nicht aus der Gefriertruhe geholt hast, dann bist du halt auch einfach am Arsch gewesen. Genau so habe ich es mir tatsächlich auch vorgestellt. Aber ich muss sagen, ähm, ich habe eine Cousine, mit der ich mich zwar jetzt nicht so mega heftig verstehe, aber die ist auch Einzelkind, somit das einzige Einzelkind, was ich so kenne. Und die hat die Schuld immer auf ihren Papa geschoben. <lacht> Hat, Smart. Aber auch so richtig auch auf asozial. Die hat zum Beispiel einmal, ähm, die hatten so einen Schrank im Flur und da hat sie die Tür aufgemacht unten und sich da drauf gesetzt und da drauf geschaukelt. Weil, warum nicht? Und dann ist diese Tür natürlich abgebrochen. Und dann hat sie so Ärger bekommen und dann sie so direkt, Papa ist schuld. Und der, das ist so allein in der Küche und isst und der guckt so und er so, Bro, was? So. Okay. Also ich, auch Einzelkinder finden Lösungen, die Schuld auf wen anders zu schieben, wenn sie asozial sind. So. Ja, das ist ein Learning für mich auf jeden Fall. Weil, ähm, was ich, ich wollte dich jetzt quasi einführen in diese Strategie im Überleben Boy. mit Geschwistern. Und die lautet grundsätzlich, das ist nur ein Satz. Ich war's nicht. Einfach nur behaupten, ich war nicht. Die Schuld auf andere schieben. Diese ähm, Strategie hat sie über Jahr Jahre und Jahrhunderte bewährt. Das machen Geschwister <lacht> schon seit Generationen so. Das und haben die an ihre Kinderskinder weitergetragen quasi. Das ist das Erste, was du lernst im Leben als Geschwisterkinder. Und das ist tatsächlich auch was, was nicht nur ich kenne und ich habe mir das nicht ausgedacht. Ich habe einen Beleg dafür, dass das überall so ist. Und Oi. diesen Beleg hat mir äh, Rapper Dadan geliefert. Der, der ist ein junger Typ, der ist Rapper, ihr kennt ihn vielleicht. Der hat so einen Hit gehabt, FaceTime.
1: Mhm.
0: Und äh, der ist auch selbst mit einem Bruder aufgewachsen und äh, teilt diesen Struggle zum Thema Geschwister beschuldigen.
1: Ja, wir sind gleich alt fast, also er ist nur ein Jahr jünger. Und wo wir klein waren, fünf, sechs, dann wurde die ein oder andere. Tat auch auf ihn geschoben, <lacht> wenn wir Ärger bekommen haben. Ja, ich baue Scheiße, ich krieg eine Abreibung, mein Bruder kriegt auch einfach eine Abreibung. Aber einfach so, obwohl er nichts gemacht hat und andersrum manchmal auch, weißt du? Äh, das
0: ist halt die Strategie der Eltern, Doppelbestrafung. Du bestrafst kann... einfach alle. Boah, mich würde das so wahnsinnig machen, wenn ich Ärger für etwas bekomme, was ich nicht gemacht habe. Ich habe das schon in der Schule gehasst, wenn oh. neben mir <lacht> jemand sitzt und redet und dann so, Karina, sei leise. Oder ich so, nee, ich war das nicht. Ich schwör, ich bin dann so richtig, so Kreolen auszopf so, komm, wir kämpfen. So. Okay, okay. Ja, nee, ich merke schon, ich bei hasse, dir würde schnell eskalieren. Ja, ich hasse Ungerechtigkeit. Und das ist ja, das ist voll unfair. Wie, wie, wie hältst du das aus? Das Leben ist hart und ungerecht. Und deswegen musst du immer die erste Person sein, die die Ungerechtigkeiten austeilt, um nicht als Unterdrückte zu landen. <lacht> Ehrlicherweise ähm, war ich doch oft die, die kassiert hat. Oi. Weil mein kleiner Bruder ist ein gerissener, fieser Kerl manchmal. Hm, Aber sympathisch. Es gab eine, eine Stelle in unserem gemeinsamen Leben, da habe ich ihn hochgenommen. Meine Mutter hatte äh, sehr, sehr schöne Lippenstifte und als ich so irgendwie so acht oder zehn war, habe ich gedacht, so boah, wie geil das wäre, die einfach mal auszuprobieren. Ich habe mir Bin die so auf die Lippen geschmiert und konnte das ja aber nicht so richtig sehen. Und dann habe ich gedacht, okay, ich muss sehen, wie die Farbe irgendwie aussieht von diesen schönen Lippenstiften. Und dann habe ich einen Kussabdruck gemacht an meine Zimmerwand. Und okay. das mit jeder Lippenstiftfarbe. Und weil ich aber sehr gerissen war und schon wusste, dass das vielleicht auch irgendwie auch schwierig wird, wenn ich die nicht wieder abbekomme, <lacht> habe ich die einfach auf die Höhe gesetzt, die mein kleiner Bruder hatte. Oh, du kleine ich habe die Bitch. auf eine kleinere du Körpergröße. <lacht> und als es dann rauskam und meine Mama das gesehen hat, ist sie natürlich heftig ausgerastet, weil diese weiße Zimmerwand einfach mit Lippenstiftabdrücken oh beschmiert war. Und ich habe dann einfach knallhart gesagt, das war mein kleiner Bruder. Aber du wirst es nicht an. Die haben mir das geglaubt. Dein Ernst? Die haben mir geglaubt, dass mein kleiner Bruder mit dem Lippenstift von meiner Mutter abdrückt. Hat. <lacht> Ich liebe diese gehässige Lache. So, du, du, bist, du feierst dich immer noch ein bisschen für diese Aktion, ne? Du, hast, du schämst ja. dich auch gar nicht. <lacht> Siehst du? Nein, ich schäme mich einfach gar nicht. Aber das liegt daran, dass wir immer gegenseitig so viel ausgeteilt haben. Aber es ist auch unfassbar strategisch. Also ich, ich bewundere dich für diese... So wie alt warst du da, als du das gemacht hast? Ja, weiß ich nicht. So acht oder zehn oder so. Oh, damn, damn. Intrigante Art. Art. Voll nice. Ich bin auch immer, wenn ich so, so ähm, Serien gucke, wo Leute so intrigant sind und so, ich bin immer... Also das ist so, das geht gar nicht. Wie machen die das? Aber ich bewundere es auch irgendwie, weil das ist so, du bist so schlau und wie bist du darauf gekommen? Ich schwöre, die haben alle Geschwister, aber das bringt mich zu meiner These, ob Einzelkinder vielleicht deswegen eigentlich die besseren Menschen sind, ob die ehrlicher sind. Weil die nicht so oft ihre Eltern vielleicht erstmal anlügen, wie sowas. Das, das kann sein, weil ich kann nicht lügen. Also ich kann so Leute so verarschen und dann so kurz, aber da muss ich immer lachen danach. Aber ich, ich könnte, also auch wenn ich irgendwie jetzt in meinem Leben irgendwas machen muss, wo man lügt, ich ich schwöre, ich schwitze und ich werde nervös und ich habe das Gefühl, ich rede dann immer so. Weil ich kann das nicht. Und ich, ich musste es ja auch, ich musste es ja auch nicht lernen, weil ich war gewohnt, ja, du kriegst, du machst Scheiße, du kriegst Ärger. Punkt. Es gab nicht dieses so, vielleicht komme ich davon, Vibes und so. <lacht> Einfaches Prinzip. Das, das Leben als Ge mit Geschwistern ist auf jeden Fall, glaube ich, aufregender, weil du immer so dieses so. Du weißt nicht, ob du vielleicht damit davon kommen könntest, vielleicht kommt Du weißt nicht, ob hinter der e nächsten Ecke schon wieder die nächste böse Tat, ob da schon wieder jemand Auge <lacht> auf dich gemacht hat, ob da schon wieder jemand lauert, der dir einen überziehen will oder oh, ja, es ja, es ist aufregend, es ist prickelnd. Ja, Einzelkind sind auch aus dem Grund, hauen wir einfach mal so raus, vielleicht auch bessere Menschen, weil weil wir gerne teilen. Äh, dabei ist doch, wenn wir jetzt mal kurz auf Klischees zu sprechen kommen können, doch, über wir Einzelkinder, ihr liebt Klischees, ne? Wusste ich, alle Menschen <lacht> lieben Klischees. Aber ist nicht eigentlich das Klischee, dass, dass Einzelkinder eher nicht so gerne teilen? Ja, aber wieso solltest du nicht gerne teilen, wenn du nie teilen musst? Oh. Also, oh. du hast ja alles für dich. so Weil deine Eltern würden dir ja nichts äh, wegnehmen von deinem Essen oder so. Und, Und wenn doch, wären das ziemlich gehässige, fiese äh, ja. Eltern. Und ich glaube, das ist zum Beispiel auch der Grund, warum ich so extrem langsam esse. Weil ich denke mir so, wer soll es nehmen, das Essen? Das stimmt, das ist eine Eigenschaft, die habe ich schon äh, häufiger beobachtet ich esse auch ziemlich langsam und ich glaube du bist die langsamste Esserin die ich kenne obwohl ich schon so langsam bin <lacht> brauchst du noch wen also noch länger als ich ja und ich war mal mit einem äh mit einer Arbeitskollegin hier ähm, essen und sie hat das Essen so reingeschlungen und ich war so richtig so fasziniert ich so wow wo ist das Essen hin? Und, und, sie, und sie guckt mich an sie sagt so, boah es tut mir so leid die so aber ich bin mit fünf Brüdern aufgewachsen <lacht> und es war so so friss oder stirb so wenn du nicht isst schnell dann kriegst du halt nichts ab das ist so wie so Möwen so, so, so. meins 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 ja ich sagte das ist ein das ist ein Schlachtfeld manchmal zu Hause es gab Tage die schönsten Tage in unserem Leben wie gesagt, sieben Kinder in einem Haus, da haben wir alle zusammen am, am Abendbrottisch gesessen und es gab Schokofondue. Das war der Jackpot. Das war das Beste, okay. was du zu Hause kriegen konntest. Und dann gab es Obst und Schokofondue und es gab Metallspieße oh. mit Zacken, oh, das klingt jetzt schon mit so denen man sein jetzt Obst schon aufgespießt und in die heiße Schokolade reingedippt hat. Und wenn du nicht schnell genug warst, das war ein Hauen und Stechen, dieser Schoko von Dupot mit dem geilen Obst und wer zu langsam war, so wie ich, hat am Ende immer nur Mandarinen abbekommen. Und Mandarinen und Schokolade. <lacht> mit Schokolade eww. Nein, geht nicht. Bana, also Banane ist schon grenzwertig so. Banane war geil. Banane war das gute Obst. Nur Erdbeeren und Trauben, aber andere Geschichte. wer Ander, hier, ja, als, als ja, Bei Geschwistern gibt es nicht nur Erdbeeren und Trauben. Da musst du auch Mandarinen mit Schokolade essen. Ja, mm -hmm. Aber zurück zu einzig. <lacht> Ihr teilt also, ja? Wir teilen voll gerne. Aber. Was ist denn so, noch so Klischee Einzelkind? Was ist noch ein Klischee, dass Einzelkinder verwöhnte Prinzessinnen sind? Ja, und das ist bestimmt ein Klischee, was ich ich entschuldige mich bei allen Einzelkindern dieser Welt, was ich auch schon mal gesagt habe. Ja, und auch das würde ich sagen stimmt nicht, weil das kommt, glaube ich, eher auf deine, also wenn ich mir so, ähm, so manche so Familien im Fernsehen angucke, die so reich sind und so richtig so un unerzogene Gören haben <lacht> und so richtig böse Burschen. Das sagst du auch mit so einem richtigen Ekel <lacht> auf deinem Gesicht. So, die werden ja genauso verwöhnt, also es kommt eher auf die Eltern drauf an und auch auf die finanziellen Mitteln. Also ich bin verwöhnt worden mit Liebe, weil meine Eltern, die ja komplett in mich reingesteckt haben und die nicht geteilt haben mit meinen Geschwistern so. Wobei, man sagt doch auch, auch, Liebe wird, das, wird nicht weniger, wenn man es teilt. Oh wow, jetzt wird es aber hier auch richtig philosophisch bei dir. Ja, also aber ist doch so. Also Ich glaube, ich weiß nicht, ob Einzelkinder mehr geliebt werden als Geschwister, nur weil die Eltern dann zwei oder drei oder 15 äh, Leute lieben müssen. Also ich bin auf jeden Fall nicht verwöhnt worden mit irgendwelchen materiellen Gegenständen. Also ja, <lacht> also schon. <lacht> aber schon, also schon, und ich bin dafür auch dankbar, aber ich glaube in einem gesunden Maß und auch ne, wenn ich jetzt einen Bruder oder eine Schwester oder 15 Brüder gehabt hätte, wäre das glaube ich nicht weniger gewesen. Naja, du hast auf jeden Fall Erdbeeren mit Schokolade gehabt, bin ich mir sehr ja. sicher. Aber und komm, ich, Leute, ihr glaubt es doch auch nicht, oder? Irgendwas muss doch davon auch stimmen, oder? Irgendwas muss, da muss es doch, ich grabe jetzt, irgendwas muss doch auch ja, dran sein. Also, was wir vorhin schon mal gesagt haben, dieser Kompromissbereitschaft, ich, ich merke so, okay, ich, ich bin auch ein, so ein bisschen so ein Mittelpunkt. Mensch und ich mag auf, also ich mag das nicht so gerne, die Aufmerksamkeit zu teilen. Also ich kann mich auch voll in den Background ziehen und so kein Problem. Und ich habe auch kein Problem, anderen Menschen was zu gönnen oder so. Überhaupt nicht. Aber so, wenn ich... Leute haben mir gesagt, ich, dass ich ähm, sehr laut rede. Ja, ja, das stimmt. Und eigentlich müsste das ja kommen, so, wenn ich mich äh, weil ich mich so mit Geschwistern durchsetzen müsste. Mir wurde auch mal vorgeworfen, dass ich das mache, weil ich so klein bin. Aber... Vielleicht kommt das auch daher. Ich mag das nicht, wenn man mich überhört. Nicht. Ihr wisst, was ich meine, oder? Ja. Und man sagt auch, Einzelkinder sind nicht so Teamplayer oder so. Aber da muss ich sagen, da würde ich auch nicht sagen, dass das stimmt. Also irgendwie stimmt hier, scheint hier gar nichts zu stimmen. Leute, wir müssen die Klischee-Schubladen einfach wieder ganz tief ja, zuschieben. Ich glaube, müssen, ich, ich, ich brauche auch mal hier einen Beistand von einem anderen Einzelkind. Uns wird zwar vorgeworfen, dass wir eigentlich so seltene Ein... Also uns wird das nicht vorgeworfen, aber ich habe das Gefühl manchmal, wir sind so seltene Einhörner. Weil, wie gesagt, ich kenne persönlich nicht so viele Einzelkinder. Ja, wie gesagt, ich auch nicht. Aber wir sind nicht allein. Es gibt... Mehrere von uns. Und einer davon ist Rapper Alias. Vielleicht kennt ihr den von äh, Lass Lassi Tanzen. Und mit dem haben wir mal gequatscht und der hat uns mal erzählt, mit welchen Klischees er immer zu kämpfen hatte.
1: Ich bin ein Einzelkind des Grauens. Aha. Man kennt ja die Klischees <lacht> über Einzelkinder. Bezieht sich jetzt nicht aufs Teilen. Also so ich teile sehr, sehr gerne. ne Aber dieses Einzelkind-Ding äußert sich dann bei mir an anderen Stellen. Also so dieses, ich kann super nice jetzt mit dir quatschen und so weiter und so fort, aber irgendwann mal ziehe ich mich dann auch zurück und bin dann mach dann einfach nur mein Ding. So.
0: Ach so, also dieses mehr seine eigene Ruhe brauchen und wollen. Das, das kann ich zu 100 Millionen Prozent, kann ich dazu stimmen. Aber das ist für mich nicht so ein so ein, so ein Klischee, sondern das ist so ein ja, in dieser Form, oh, ja, ich, ich stimme so so sehr zu, Ich mir fehlen die Worte, weil ich merke das auch, ich kann sehr gut alleine sein. Ich weiß, viele Menschen haben Probleme damit, alleine zu sein oder fühlen sich dann direkt irgendwie einsam oder so, wobei ich auch sagen muss, alleine sein und einsam sein, sind zwei komplett unterschiedliche mhm. Dinge. Aber ich kann gut alleine sein und ich brauche das auch. Also ich bin voll gerne unter Menschen, ich bin auch sehr viel unter Menschen, aber wenn ich dann nach Hause komme, ich brauche zumindest fünf Minuten am Tag, einfach nur für mich und ich liebe es auch einfach, nicht zu reden mit jemandem. Ja, guck, und das ist was, was ich total krass lernen musste, als ich ausgezogen bin. Also immer waren irgendwie so zehn Leute, elf Leute in unserem Haus und es war immer was los. Und als ich zum ersten Mal ausgezogen bin, war auf einmal so viel still. Mhm. Und ich konnte das ganz schlecht ertragen. Ich meine, ihr kennt das vielleicht, wenn ihr Geschwister habt, die kommen zu so jeder Tages- so und Nachtzeit <lacht> in euer Zimmer und sind so, aber auch so unnötig. Die kommen auch, also die kommen einfach rein. Ich habe gehört, dieses, die kommen einfach rein, gucken nicht dumm an. Und ja. gehen wieder und lassen die Tür offen. Und lassen die Tür offen. Das <lacht> ist das schlimmste Kapitalverbrechen. Nein, aber die kommen so rein und dann fragen die auch einfach so, und, was machst du so? Ja, ich will jetzt hier chillen. So so, äh, warum bist du so hässlich? <lacht> <lacht> das war so voll unnötig. Und deswegen ist das was, was ich so krass lernen musste, dass einfach, wenn meine Tür zum Beispiel, wenn ich die geschlossen habe, dann ist die auch zu und dann kommt auch nicht einfach jemand rein. Mhm. Ganz ungewöhnlich. Aber hattest du, hattest du ein eigenes Zimmer oder hast du dir dein Zimmer mit deinem Bruder geteilt? Am Anfang haben wir uns ein Zimmer geteilt, als wir klein waren, aber irgendwann, gerade wenn du so aufwächst, ne, so junge Mädchen, ist das ja schon so, dass man dann auch mhm. zu einem gewissen Zeitpunkt so sein eigenes Zimmer kriegt, weil wir hatten auch oft Streit, es wurde auch oft gezofft und das hat das Ganze so ein bisschen entzerrt, wenn jeder so seinen eigenen mhm. Raum hat und den hatten wir auch irgendwann dann. Nee, vor allem, also wie gesagt, ich, ich liebe das, alleine zu sein und ich brauche das auch, aber vielleicht ist, liegt es auch darin, dass ich nie wirklich alleine war, also weil so die Eltern sind irgendwie deine Geschwister, weil du, du streitest dich, dann halt mit denen, also mit irgendjemandem musst du dich streiten, So also wir sind alle so, so so. wir sind keine harmonischen äh, Wesen nein, nein, manchmal. Nein, Me meistens schon, aber man muss sich auch mal streiten, ey, sonst wird einem auch langweilig und das machst du halt mit deinen, mit deinen Eltern und du zankst dich auch an und zickst dich an und vor allem auch so mit meiner Mama, die dann so und dann bist du selber so und dann kommt immer so, rede nicht so mit mir, ich bin nicht deine Freundin, du kannst mit deinen Freunden so reden. Also du machst es automatisch mit deinen Eltern und deine Freunde sind auch deine Familie. Also ich hatte halt immer Freunde, die so ein Geschwisterersatz für mich waren, mhm. die ich mir vielleicht bewusst oder unbewusst gesucht habe, ich weiß es gar nicht. Ich habe mich deswegen nie, nie alleine gefühlt und auch meine ganzen engen Freunde, sie haben auch Geschwister. Also ich bin irgendwie trotzdem mit diesem Geschwister-Vibe aufgewachsen und ich kenne diese ganzen Stories von dieser Tür und von einfach schlagen. und <lacht> Ich habe mich richtig gut Insider-mäßig da reingefunden. <lacht> sie haben nicht gemerkt, dass ich Einzelkind <lacht> bin. Ich schwöre, genau so ist das abgelaufen. Richtig groß. Aber ehrlich gesagt, ne, es gibt ja jetzt auch nicht nur Klischees über Einzelkinder, auf denen ich hier rumhacken will. Ich will jetzt auch mal selber blank ziehen. Also bitte. Mhm. Nein, will ich nicht. <lacht> Also wirklich nur im wörtlichen Sinne. Ihr seht Larissa nicht, aber ich, oh,
1: ich, okay, la ich lasse das T-Shirt an. Ich lasse das T-Shirt <lacht> an.
0: So eher so im, im bildlichen Sinne, will ich jetzt mal blank ziehen, und über Geschwisterklischees reden. Mhm. Ich bin ja jetzt zum Beispiel die, die Erstgeborene. Die Erstgeborene. Ich kann unsere Dynastie weiterführen. Das, Nein, ich bin das die, heißt, die Ältere. Stopp. Das heißt, du warst ja auch mal ein Einzelkind. Ja. Aber gar nicht so lange tatsächlich. Mhm. Also, Wie lange? Zwei Jahre. Oi. Also ja, okay. da können ich noch nicht so richtig denken. Nicht. War immer eigentlich jemand da. Aber ich habe ähm, was Schönes rausgefunden über uns großen Geschwister, über die Erstgeborenen. Und zwar haben das norwegische ähm, Forscher rausgefunden. Und auch eine Studie der Universität Edinburgh in Schottland hat das bestätigt, dass die erstgeborenen Geschwister die schlaueren sind. Oh, hey. Ja, natürlich, so wie mit deinen <lacht> Lippenstift-Tricks, wundert mich das gar ich bin, nicht. Ich beweihräuche beweihr jetzt uns alle, die älteren Geschwister. <lacht> ähm, das liegt vermutlich daran, dass äh, die Eltern am Anfang noch sehr viel mehr in deine Erziehung reinpushen, als wenn da auf einmal so fünf von uns sitzen. Aber es ist jetzt auch nicht ein großer Unterschied in der Intelligenz. Das sind irgendwie so... Wenige Punkte, die sich das unterscheidet. Die haben gesagt, der durchschnittliche IQ bei Erstgeborenen liegt bei 103,2 in dieser Studie, Zweitgeborene 101,2. Hm. Ist jetzt nicht so ein Unterschied, ist aber was, worüber ich mich freue. Aber kurze Frage, weißt du, wofür IQ steht? Wissenheit. <lacht> Wissenheit. Leute, das ist die offizielle Abkürzung für Wissenheit. Hm. Und ähm, es gibt ja auch dieses Klischee, auch vielleicht über größere Geschwister, dass die ein bisschen verantwortungsbewusster sind, dass die ein bisschen zurückhaltender manchmal sind. Und ich würde auch sagen, da falle ich halt genau rein, also nicht in zurückhaltend, aber <lacht> so verantwortungsbewusst. Ich habe das Gefühl, ich muss aufpassen, ich muss dafür sorgen, dass Dinge laufen, während mein kleiner Bruder das gar nicht hat. Der ist dafür zuständig, dass alles brennt, dass die Welt untergeht. Ja. Ich glaube, das würde mich wieder zur Weißglut bringen, zum Thema so Ungerechtigkeit, weil Du bestimmt für voll viel kämpfen musstest, so wann man raus darf und so weiter und so fort. Wenn du irgendwas haben wolltest, Materielles oder so, und dein Bruder hat das bestimmt alles so ja. bekommen oder so ne? Ja, du bist einfach der Müllwagen. Du bist
1: die Müllabfuhr. Du fährst
0: morgens um sechs, fährst du den Weg frei. Zum Beispiel, ich will auch irgendwie feiern gehen bis bis zwölf wenigstens. Und dann will dein kleiner Bruder zum ersten Mal feiern gehen und so, ja komm um zwei aber spätestens nach Hause. Und du bist frech, so, was? Frech. Was für zwei? Was was für zwei? Frech, frech. Und der wird wahrscheinlich auch noch abgeholt. <lacht> Von dir? <lacht> wahrscheinlich. Unfair, Deluxe. Und ähm, Klischee über kleinere Geschwister, was äh, auch scheinbar zutrifft laut Studien. Die sind... Ähm, ein bisschen freier und haben halt weniger Verantwortungsgefühl und deswegen auch ein bisschen lustiger manchmal und etwas risikofreudiger, sagt eine amerikanische Studie. Mhm. Ich glaube, ich bin auf jeden Fall genauso lustig wie mein Bruder. Ich wünsche mir <lacht> das zumindest. <lacht> da habe ich jetzt noch keine ähm, äh, Eigenstudie betrieben, um das zu recherchieren, ob Jüngere Geschwister lustiger sind. Ich bringe bring dir meinen Bruder, dann kannst du mal gucken, wie es so abgeht. <lacht> Aber das mit dieser Risikobereitschaft, bereuen tut man danach vielleicht einiges, äh, Ri Risikobereitschaft kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, weil so du hast ja nichts zu verlieren, so, ne? No risk, no fun. Ja, und ich glaube, dass, genau das würde ich zum Beispiel auch bei meinem Bruder unterschreiben, er wahrscheinlich auch. Er wird sogar unterschreiben und eine Waschmaschine dafür na, sich nach Hause liefern lassen, so <lacht> risikobereit ist er, ja. weil er einfach viel mehr Scheiße gebaut hat als ich. Ja. Und ich glaube auch, das Gefühl hatte, ja was soll schon passieren? Ja. Also das ist doch schon passiert, das passt doch irgendwie zu meinem Ruf. Aber ich glaube, das, was einen beruhigt, so als, weil ich habe jetzt gerade das Gefühl, ist schon nicer, ein jüngeres Geschwisterkind zu sein als ein älteres, weil ihr irgendwie benachteiligt seid. Aber Danke. <lacht> Danke. <lacht> Im Namen der äh, Geschwistervereinigung äh, möchte ich das einmal aussprechen. Aber das Gute ist ja, du bist zwar in dieser Situation dann halt gerade allein, aber an sich, unter allen Geschwistern dieser Welt, macht ihr ja doch alle den gleichen Struggle durch, oder? Ja, ich glaube schon. Wir sitzen alle in einem Boot. Wir kennen, wir kennen auch viele Geschichten, die, die wir so mit Geschwistern erleben. Die kennen wir, glaube ich, alle. Ich wollte eigentlich noch zum letzten Klischeepunkt kommen zum Thema Streit. Ob mhm. Geschwister wirklich so oft streiten oder ob uns das nur so vorkommt. Zumindest wenn man sehr jung ist, ist das einfach wahr. Also hätte ich auch genauso gesagt. <lacht> Wie überraschend, ne? auch wieder amerikanische Wissenschaftler, die herausgefunden äh, haben wollen, dass zum Beispiel Kinder, die so drei bis sieben Jahre alt sind, dass die sich einfach dreieinhalb Mal pro Stunde oh, streiten. Was? <lacht> das geht doch auf die Nerven. Oi. Oh, ich bin sprachlos. Dreieinhalb Mal die Stunde? Hast du dich so oft mit deiner Mom gestritten? Nein. <lacht> Niemals, ne? Hey, Aber doch ich dachte, du sagst Mensch dir so aus. am Tag. Und dann dachte ich so, ja, das kann hinkommen. Einmal hast du irgendwie die Tür offen gelassen. Einmal hast du irgendwie gepetzt, was du hättest nicht gepetzt. Aber dreieinhalb Mal die Stunde? In ja. dem Alter, worüber streitet man? Bauklötze wegnehmen zum Beispiel mm -hmm. oder dann darf der eine will mit dem Spielzeug spielen, der andere aber auch. Ja, aber ich habe ban banalen Dinge, hab, aber wichtigen Dinge. Ich habe auch gehört, Geschwister wollen auch erst mit dem Spielzeug spielen, sobald du das nimmst. Ja. Vorher es steht einfach rum, niemand fasst es an. Gleiches äh, gleiches Phänomen wie beim Futterneid. Mm -hmm. Du willst immer das, was du gerade nicht haben ja. kannst. Vor allem, wenn es jemand hat, dem du nichts gönnst. <lacht> Nicht mal die Luft zum Atmen. Und erst recht nicht den letzten Schokoriegel aus dem Kühlschrank. Die Grüße gehen raus an meinen Bruder, der immer zu, zuerst den letzten Schokoriegel aus dem Kühlschrank hatte. Oh, ich, ich liebe es auch, dass, dass Geschwister sich auch immer so beleidigen und sagen so, so du, du bist so hässlich. Und ich denke mir so, du bist das gleiche du bist die gleiche DNA. Halt dein Mann. Wir machen manchmal Mutterwitze, obwohl klar, wir <lacht> <Sie lacht> haben die gleiche Mutter. Manchmal sagst du so, ja, deine Mutter. Und das Totschlagargument ist dann im letzten Fall einfach immer nur noch so, ja, du bist eh adoptiert. <lacht> ja, das stimmt. Das, das, das der. Why? Das ist einfach nur auch grausam. Den holst du, aber... Den so, haben wir schon rausgeholt Mir, zu Hause. mir, mir kann keiner erzählen, der... Geschw ich sag das als Einzelkind, aber mir kann keiner erzählen, der Geschwister hat und der noch nicht mindestens einmal in seinem Leben diesen Satz gesagt hat. Ja, ich schwör's dir. Wir haben, wir haben ihn alles schon ausgepackt. Ich bin mir ganz, ganz sicher. Alles andere glaube ich nicht. Halt ich für eine Lüge. Also wie oft, wie oft hast du dich denn mit deinem Bruder gestritten? Also habt ihr euch wirklich auch dreieinhalb Mal die Stunde gestritten? Ey, ich glaube, so oft es nicht, aber... Ja, Streit gehört schon zu unserem Alltag dazu. Genauso wie Schlafen, Atmen, Essen ist Streit ein fester Punkt auf der Tagesordnung und wenn der nicht erfüllt wird, dann wird irgendwer so kribbelig, dass der Streit sofort wieder losgeht. Vor allem, man streitet sich auch über die unnötigen Dinge, ne? Ja, richtig unnötig. Haben wir ja gerade schon besprochen. Also, einfach auch nur reinkommen, jemanden nerven, irgendwas wegessen. Worüber wird denn gestritten, wenn, wenn du Einzelkind bist? Worüber streitest du? Oh, Mit über, deinen Eltern zum Beispiel dann? Ja, über warum hast du das nicht weggeräumt? Also, irg irgendwie schon auch ähnlich. Dieses, warum hast du das gemacht? Warum hast du das nicht gemacht? Wo, warum bist du so? <lacht> <lacht> warum bist du so? Du bist adoptiert. <lacht> Was? Oh Gott. Nein, das habe ich glaube ich. Das ich, der glaub, Satz ich, fällt nicht, ne? Der, der, Nein, der fällt, glaube ich, nicht. Aber ähm, so dieses, was schon mal gefallen ist, so, da sucht ihr doch andere Eltern. Das ist ja böse. Das ist schon mal gefallen, auf jeden Fall. Und dann bin ich so, ich will aber keine anderen Eltern. Okay, <lacht> den Spruch haben meine Eltern nie gebracht. Okay. Naja, dafür bist du adoptiert, haha. <lacht> <lacht> vielleicht, ist ist, vielleicht ist das so ein Einzelkindding. Ding. Ähm, ist es denn auch so, also bei Geschwistern, wir streiten uns vor allem über... Ähm, pflichten wer wie was machen muss. Wir streiten uns untereinander mhm. und du streitest dich scheinbar eher dann mit deinen Eltern, wer wie was machen muss, oder? Also so wie Spülmaschine ausräumen, ja, Nudeln ich, kochen. Das Ding ist, es gibt ja auch, also es ist, gibt keine Wahl, so ob du das machst oder dein Geschwister macht, du machst das. Ja. Punkt. Scheiße. Und wenn du es nicht machst oder nicht gut genug oder nicht schnell genug, dann kriegst du Ärger. <lacht> Boah, zweite Erkenntnis heute für mich. Einzelkinder scheinen auch grundsätzlich vielleicht ein bisschen fleißiger zu sein. Weil dieses, dieses Verwöhnt-Klischee bricht gerade so ein bisschen für mich, mm. weil ich ja scheinbar sehr viel mehr machen müsste ja, als wir. Wir teilen ja, das ja auf, schieben uns das gegenseitig zu, am Ende macht es keiner und dann kommt wieder das Argument, ich war nicht. <lacht> also ich sollte ja auch nicht, das sollte ja er oder mm. sie. Ja, das stimmt auf jeden Fall. So. Und ich frage mich gerade, bei diesem ganzen Streit, irgendwann verträgt man sich ja wieder, ne? Ja, ständig. Aber Und du entschuldigst dich auch nicht so richtig, sondern irgendwann, das ist so ein stilles, du nickst dir so gegenseitig zu. Mein Bruder und ich, wir uns so an. so Ja, willst du auch was essen? Und dann ist dieser Streit <lacht> geklärt. Wir entschuldigen uns nicht beieinander. Und da habe ich mich gerade überlegt, so wenn ich Ärger bekommen habe, weil der Streit, der Streit war nicht auf einer Ebene, der Streit kam immer von oben, meistens zumindest. Ja, da hat man sich nicht ganz, also das sind, ja, das sind ja alles so banale Sachen und dann verträgt man sich auch wieder. Aber es ist schon, durch Essen vertragen sich Menschen. Ich glaube, das ist ein internationales Gesetz, weil irgendwann kommt dann deine Mama oder dein Papa und sagt, Komm, Essen. ja. Statt, statt einer Entschuldigung, Entschuldigung ja. kannst du auch einfach Essen anbieten. Und das, ist, und das ist bei Eltern genauso wie bei Geschwistern. Also das ist nicht anders. <lacht> Guck mal, das ist doch schön. Das ist doch das, schön manche ne? Gesetze gelten einfach <lacht> weltweit in jeder Familienkonstellation. Das finde ich sehr beruhigend. Ähm, ich glaube, eine Sache ist aber wirklich noch sehr unterschiedlich zwischen Geschwistern und Einzelkindern. Was denn? Bei uns gibt es oft die Fresse. Oh hey. Also so richtig. Ja. Du hast diese Beziehung so, ich liebe dich, aber ich hasse dich, aber ich liebe dich, aber ich hasse dich, mhm. diese Hassliebe und manchmal musst du das in Gewalt ausdrücken. Manchmal, ich habe das Gefühl, Geschwister schlagen sich ganz schön oft, oder? Ich Ihr erklärt eure Probleme meistens mit Fäusten, oder? Ja, ja. ja. also... Auch mit Worten, zwischendurch, wenn es Beleidigend, wenn sie be beleidigend sind. <lacht> auch mal über die Mutter. Nee, aber ähm, im Ernst, also eine meiner besten Freundinnen hatte mit ihrem Bruder auch immer das Spiel, das hat auch so einen spielerischen Charakter, sich gegenseitig mhm. eins aufs Maul zu geben. Das ist doch bei Hunden auch so. Ja, wir sind genauso wie Hunde. Schwester sind genauso wie Hunde, danke. das sind Hunde. <lacht> das trifft wieder zu. Nee, aber im Ernst, die hatte ein Spiel mit ihrem kleinen Bruder, das hieß, wer zuerst Nasenbluten hat. <lacht> Und das bestand einfach nur darin, dass die sich im Keller gekloppt haben, bis halt einer Nasenbluten oh hatte. Oh mein Gott. Ey, manchmal denkt man als Einzelkind ja, ey, ich bin voll traurig, dass ich keine Geschwister habe, weil so man kann voll viel mit denen teilen und darüber müssen wir gleich mal reden, was alles nice daran ist, Geschwister zu haben. Aber wenn ich sowas höre, denke ich so, Gott sei Dank, bin ich alleine, weil ich möchte nicht, dass mir jemand meine Nase blutig schlägt, danke. Ja, es gibt bei uns in der Familie auch noch ein anderes Spiel, das ist sehr beliebt, das heißt Fingerkloppe. Und das ist ein Kartenspiel und ähm, es ist sehr stumpf. Es ist sehr mhm. stumpf. Du nimmst einen Kartenstapel und dann gibt es hier so Karo, Pik, Herz, äh, Kreuz und deckst immer eine Karte auf. Und je nach Kartenfarbe darfst du der Person gegenüber von dir etwas antun. Also oh, cool. was? Nein, aus was aus welcher Familie kommst du? Nein, also so ist was das war das bei von, euch allen so? Das war ich liebevoll mit <lacht> reden. Das war reden. Leute, ihr wisst, das ist liebevoll. <lacht> bei Herz zum Beispiel musst du jemanden streicheln über die Hand. Oh, hey, also auch du auch musst die Hand so. hinlegen. Ähm, bei Leute, korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Bei Pik darfst du jemanden mit der Faust auf die Hand schlagen. Bei Karo What darfst fuck? du mit der Faust so reiben auf der Hand, bis okay. es so richtig weh wehtut. Das, das, das tut weh, ne? Mhm. Und bei Kreuz darfst du kneifen. Und so spielst du einen Kartenstapel durch, bis du ähm, oh, ganz dicke, rote Hände hast. Und das ist so ein beliebtes ich Spiel in ich meiner der, Familie. Der Erfinder dieses Spiels war Einzelkind. <lacht> Ja, also ich habe eh keine, mit dem Spiel, aber lass mal die Dummen mit den Geschwistern spielen. Die sind eh so richtig primitiv, die machen das auf jeden Fall. Das äh, haben wir in unserer Kindheit sehr oft gespielt, das erklärt vielleicht auch einiges. Ja, ja ich glaube auch. Mein Cousin Marius, Marius war der King im fingerkloppe ich was, was ist der, heute aus ihm geworden? Was macht der beruflich? Äh, Kfz-Mechatroniker, ah, sehr, sehr guter. Auf einmal repariert er, was er kaputt gemacht hat damals. <lacht> ja, ne? Aber der hat mir manchmal so die Hände maltretiert ähm, und ja war aber krass. Das, aber ist, jetzt das habt ihr nicht erlebt, ne? Das ist alles gut. Ich brauche ich brauch irgendwas Positives. Erzähl mir bitte, was ist nice daran, Geschwister zu haben? Dass immer jemand da ist. Dass du, mir ist nie langweilig gewesen. Ich hatte mhm. immer Leute, mit denen ich reden konnte, spielen konnte. Klar, auch streiten konnte. Auch wenn, wenn unsere Eltern mal genervt haben oder doof waren, wir konnten über all das reden. Auch ja. wenn wir dof, einen doofen Tag in der Schule hatten und wir sind zusammen mit dem Bus nach Hause gefahren. Wir konnten darüber reden. Wir konnten alles teilen. Wir haben dieselben Dinge durchgemacht, dieselben Dinge erlebt. Und sind dadurch auch irgendwie eng zusammengewachsen. Mhm. Und auch so, so meine ganze Familie, mit denen ich in einem Haus groß geworden bin, das sind auch irgendwo mit, die gehören einfach auch zu meinen besten Freunden. Ich würde wichtige Dinge mhm. in meinem Leben würde ich niemals ohne die erleben wollen. Voll, voll nice, das klingt voll gut. Aber ich muss auch sagen, meine Eltern sind auch meine besten Freunde. Also dadurch, dass du halt keine Geschwister hast, mit denen du diese ganzen Sachen teilst, teilst du das halt mit dieses Verhältnis so mit deinen Eltern und hast dann auch so ein sehr geschwisterliches Verhältnis, weil du ja auch zankst und so, aber du, du verbringst voll viel Zeit mit deinen Eltern und das mache ich auch, also ich wohne nicht mehr zu Hause, aber ich mache das immer noch und ich fahre gerne mit, mit meinen Eltern in Urlaub oder treffe mich mit denen, so wie man sich auch mit Freunden trifft. Das finde ich mega cool. Und ich glaube, also korrigiere korrigier mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, Einzelkinder haben zu ihren Eltern, glaube ich, in vielen Fällen vielleicht noch ein engeres Verhältnis. Ja, also auf jeden Fall glaube ich, dass wir mit Geschwistern ähm, häufig eher so ein bisschen mehr dafür kämpfen müssen, uns diese Zeit mal alleine mit unseren Eltern ja. einzuräumen. Also, dass du wirklich so auch Dates mal ausmachen musst, mhm. was auch klappt, äh, damit du deine Eltern äh, so, so kennenlernst, so ganz intensiv. Und mhm. ich glaube auch tatsächlich, dass ich meine Eltern erst viel intensiver so kennengelernt habe, als ich größer war und ich auch mal alleine mit meiner Mama unterwegs war oder was mit meinem Papa gemacht habe oder so. Stimmt, krass, daran habe ich gar nicht gedacht, dass du ja auch, dass du ja eigentlich immer mit deinem Geschwisterteil bist und ja, gar nicht so mal alleine, alleine mit deinen Eltern sein müssen. Nie alleine sein. Krass. Aber hast du manchmal auch gedacht, so, es gibt Momente in meinem Leben, da vermisse ich Geschwister? Voll. Also ich habe das irgendwie auch nie so richtig so hinterfragt, so, warum ich keine Geschwister habe, weil ich glaube, viele sind auch Einzelkind unfreiwillig, sondern weil die Eltern danach irgendwie keine Kinder mehr bekommen können, konnten und vielleicht wollten. Also, ich glaube, es ist einfach so eine Entscheidung. Vielleicht haben die gesehen, Oi, was haben wir denn da auf die Welt gesetzt? Davon wollen wir nicht auch eine haben. Ja, wie gesagt, wir haben uns das auf keinen Fall ja ausgesucht, mit Geschwistern oder ohne aufzuwachsen. Das ist ja einfach was, was uns gegeben wurde. Ja, aber ich habe, also ich wollte immer einen älteren Bruder haben, der so nur so zwei Jahre älter ist als ich und der dann immer seine süßen Freunde mit nach Hause bringt und so und der auf einen aufpasst. Und das habe ich mir immer gewünscht. Weil ich habe mir dann auch gedacht, so als ich dann schon ein bisschen älter war und dann. Wenn ich mir dann vorgestellt hätte, ich hätte jetzt noch ein Geschwisterkind bekommen, so als ich irgendwie zwölf war oder vierzehn oder so, <lacht> gar keinen Bock mehr. Gar keinen Bock. Auch so, so Geschwister, die dann so eine große so Altersdiskrepanz, Altersdiskrepanz haben, so das stelle ich mir voll schlimm vor. Weil wie gesagt bei dir so, du warst zwei Jahre Einzelkind, hast dann ein, Ki äh, ein Kind bekommen. Ja. und nicht mal das, weil ein Jahr nach meiner Geburt nicht mal ein Jahr kam ja auch schon meine Cousine und mein Cousin. Und ich stimmt. hatte auch immer schon ältere Cousins, also ich war immer so. Dann dann ist das nice, aber wenn ich mir vorstelle, so du bist so den Luxus-Einzelkind, ohne verwöhnt zu sein, aber den Luxus-Einzelkind zu sein gewöhnt und dann auf einmal musst du diese Aufmerksamkeit teilen, dass und ich, also ich weiß nicht, bei dir war es dann halt wahrscheinlich nicht so, aber bei vielen Geschwistern, die kommen auch damit gar, gar nicht klar und dann haben die so dieses Neugeborenen, was die so schlagen, weil die auf einmal ihre Aufmerksamkeit... Wer haben. ist das? Wer, ja. Was will der hier? Er soll wieder weggehen? Oh Gott, Und also das, aber so in meiner Traumwelt habe ich einen älteren Bruder gehabt, weil so die, wir haben ja vorhin darüber geredet, ich glaube, so ein jüngeres Geschwisterkind zu sein, ist nice. Und dann vor allem auch noch, wenn es ein Bruder, also eine Geschw Schwester ist auch, glaube ich, nice, weil du kannst, ist das dann deine beste Freundin und ihr seid so ein unzertrennlicher. Okay, Bonzo. stopp, halt, stopp. An dieser Stelle, ich mache jetzt einfach deine Traumwelt kaputt. Oh ja. Das ist nicht so. Nein, und auch Nein. Der, dein großer Bruder wird dich nicht immer nur beschützen und dann Nein. bringt der süße Freunde der mit. Keine süße der Freunde macht mit. dir die Zimmertür vor der Nase zu und die Freunde und der Bruder interessieren sich gar nicht für dich, weil du bist uncool und klein. <lacht> Das habe ich mir anders vorgestellt. Ich wollte dich trösten. Das ist die Realität. Oh, dann, dann bin ich ja froh, dass ich keinen ältere Bruder habe. Weil wenn es nicht so ist, dann will ich keinen. Ich finde tatsächlich, ähm, wir haben ja vorhin schon einen Ton gehört von Ali Aas, ne? Also der ist Rapper. Habt ihr vielleicht mitbekommen. Und äh, er hat was gesagt, worüber ich noch nie nachgedacht habe. Und was mich aber ganz tief irgendwo in meinem Herz getroffen hat.
1: Also es gab auch eine Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen, wo ich das nicht so schön fand, Einzelkind zu sein. Einfach so von diesem Aspekt, okay, wenn deine Eltern irgendwann sterben, dann bist du auch alleine da. Ne? Dann bist du das einzige Kind und so hast du halt noch einen Bruder, eine Schwester, die zumindest diesen Schmerz irgendwie nachempfinden können und äh, dir die da irgendwie Halt geben können oder so.
0: Das hat mich irgendwie voll hart erwischt. Da, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Echt? Ich, ich fühle das voll, weil auch ich jetzt so mitbekommen habe, dass von meiner besten Freundin der Vater gestorben ist und sie halt zum Glück so ihren Bruder und ihre Schwester hatte und die sich also die waren gegenseitig füreinander da und also Gott bewahre so und sowas soll am besten niemals passieren und wir, wir sollen alle mit unseren Eltern 500 500000 Jahre alt werden. Ja, bitte. Aber wenn ich mir denke, so man hat dann bestimmt auch Freunde, die für einen da sind, aber die sind dann die von fühlen außen. Nicht genau den gleichen Schmerz. Genau und das mit, hast du mit deinen Geschwistern und das also an sowas denke ich auch und auch andersrum. Also ich denke mir, wenn mir irgend so wieder <lacht> hoffentlich passiert das nicht, aber wenn mir irgendwas passieren sollte, ich glaube meine Eltern würden das niemals verkraften können und ich glaube, das ist immer schwer für Eltern, wenn dein Kind auf einmal weg ist, aber das schlimmste, ja. Wenn es dein einziges Kind ist. Ach, das, das klingt auch falsch, wenn ich das sage, weil das heißt nicht nur, wenn du zwei Kinder hast, ist es nicht schlimm, wenn eins weg ist. Ja, ich verstehe. Aber das. so an sich dann hast du halt gar kein Kind mehr. Und dann kommt das alles ist dann anders. Und an sowas denke ich halt auch. Und das, also neben vielen Vorteilen als Einzelkind auch, so wenn du in Urlaub fährst, hast du die komplette Rückbank für dich. <lacht> und, und du, ich habe immer Goals. mit Kissen und Decke gelegen. Und ich, wenn ich mir denke, da würde noch jemand sitzen, der mich nervt. Oder überall so. Füße, überall Beine im Fußraum ist. Bar. anstrengend, aber in es deinem gibt, Gesicht. Es gibt halt auch, und wie gesagt, ich fühle mich nicht alleine und das, das fehlt mir nicht, aber so dieses auch wenn deine Eltern dich mal aufregen oder so, dass du niemanden hast, der genau das Gleiche fühlt, so das muss echt schon nice sein, wenn man Geschwister hat. Ja, das, das liebe ich auch daran, mit Geschwistern aufgewachsen zu sein tatsächlich. Mhm. Ich glaube auf jeden Fall, dass uns das schon in einer gewissen Art und Weise prägt, wie Voll. wir aufwachsen, ob jetzt mit oder ohne Geschwister. Und ähm, was ich ganz doll gelernt habe einfach dadurch... Geschwister zu haben, ist halt so dieses Teamplayer-Ding, Kompromissbereitschaft. So ist es klar, du musst dich irgendwie immer arrangieren und das machst du auch. Und ich glaube, das hat mir auch einen krassen Beschützerinstinkt mitgegeben, weil egal wie oft ich wirklich schon daran gedacht habe, meinem Bruder sehr lange ein Kissen ins Gesicht zu drücken, <lacht> ich würde ihn immer beschützen. In ja. jeder Situation würde ich ihn retten. Er hatte einmal einen Fahrradunfall und ist hingeknallt und er hat so bitterlich geweint und geschrien oh. im Wald und ich bin hinter ihm hergerast mit meinem Fahrrad. Am Ende habe ich mich auch auf die Fresse gelegt, weil ich so schnell gefahren bin, habe mich schlimmer verletzt als er Scheiße. und trotzdem habe ich nur gedacht, oh Gott, ich muss mich um ihn kümmern, mhm. ich, muss, ich will nicht, dass es ihm schlecht geht. Ja. Und auch wenn man manchmal so sehr seine Geschwister hasst, diese Liebe ist ja. auch ganz tief in einem drin und das habe ich glaube ich gelernt durch das Aufwachsen mit Geschwistern. Ich glaube auch, also ich glaube auch auf jeden Fall, dass uns das prägt, ob wir jetzt Einzelkind sind oder Geschwister. Also es ist nicht das einzige und Nein. so du kannst eine verwöhnte Missgeburt sein und entweder 100 Geschwister haben ja, auf oder jeden Fall gar keine. Aber man nimmt Eigenschaften daraus mit, weil ich denke mir zum Beispiel auch, ich glaube, Einzelkinder sind vielleicht auch etwas so sozialer, weil wir, wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, ich bin im Urlaub, ich hatte ja keine Geschwister, die automatisch mit mir spielen. Ich musste mir meine Spielkameraden suchen. Das heißt, du musst bewusst auf Leute zugehen und fragen, hallo, willst du mit mir befreundet sein und willst du mit mir spielen? Oder auch so auf Familienfeiern oder so. Ja, stimmt. Du, du sitzt. Meistens war ich bei meinen Eltern, also entweder war ich bei meinen Eltern einfach dann am Tisch oder halt, wenn man am Kindertisch ist, dann muss man sich mit anderen anfreunden. So. Also du hast entweder die Wahl, so, du verziehst dich oder du gehst halt auf andere Leute zu. Weißt du, deswegen bist du auch so redegewandt, deswegen kannst du Wörter benutzen wie Altersdiskrepanz, <lacht> <lacht> weil, du so, weil du das so gelernt hast. Und ähm, ich habe tatsächlich auch nochmal gesucht, eine Studie, wo ich doch schon bei Facts war, ne, zu Einzelkindern und äh, Geschwistern, so im Vergleich. Und bei dieser Studie von der Universität Glasgow kam raus... Wir unterscheiden uns gar nicht so doll in unseren mhm. Charaktereigenschaften. Also diese ganzen Klischees über Einzelkinder, da ist auch einfach vieles von Bullshit. Wenn Einzelkinder Erfahrungen machen mit vielen Freunden, die quasi so eine Art Geschwisterersatz mhm. sind, wie bei dir, dann ist man im Sozialverhalten gar nicht so unterschiedlich. Außer, dass Einzelkinder manchmal ein bisschen zielstrebiger sind. Mhm. So, Du hast das vielleicht mehr mhm. im Blick, nur dein eigenes Ziel gerade. Und dass Geschwisterkinder manchmal ein bisschen kompromissbereiter sind, weil es einfach dein Alltag ist. Yeah. Aber es gibt kaum einen Unterschied zwischen uns. Ich habe mal eine Frage. Ich wünschte, du hättest dazu jetzt auch eine Studie. Wie viele Einzelkinder tatsächlich auch Einzelkinder bekommen? Weil, wenn ich mir Oh. Uh. Ich, weil ich mir denke, ich, also ich bin voll gerne Einzelkind und ich, also das war alles ist nice und ist nice, aber ich denke mir, so wenn alles klappt und so läuft, dann würde ich halt schon zwei Kinder haben wollen und nicht ein Einzelkind haben, weil... Irgendwie gönne ich der Person auch, dass sie mal verprügelt wird. <lacht> dass du nicht immer streiten musst ja. ne, mit deinen Kindern. Ja, aber ist auch anstrengend, wenn du, du, also das ist zwar als Einzelkind nice, weil deine Eltern dir so viel Zuneigung und Aufmerksamkeit und so weiter geben, aber hätte ich Bock, das auch zu machen? Ich weiß nicht, also ich bin, ich bin gerne in den Genuss gekommen, aber ich glaube so selber, das ist anstrengend für Eltern. Ja, also dazu habe ich leider keine Aussagen, keine Studien, bin <lacht> jetzt ein bisschen mit meinem Latein am Ende. Ähm, aber um diese peinliche Unwissenheit von mir zu überbrücken, äh, könnt ihr uns ja vielleicht auch wirklich einfach mal verraten, wie habt ihr so euer Leben erlebt, dass ihr vielleicht mit Geschwistern oder ohne Geschwistern hattet, ähm, aus welchen Gründen halt auch immer, So wie, wie ging es euch damit, könnt ihr unsere Geschichten irgendwie auch teilen, habt ihr es auch <lacht> erlebt, ich würde mich echt freuen, auch wenn wir euch nur beschweren wollt über eure Geschwister. Ja, wenn ihr Alles uns ist willkommen. echt mal schreibt, ne? entweder eine Mail an familionairs.bremnext.de oder ihr schreibt uns halt eine DM bei Insta. Wir warten jetzt ab sofort fleißig auf eure Nachrichten. Wir sind gespannt. Wir werden nicht schlafen. Wir öffne jetzt die e mail Wir öffnen die jetzt und werden die ganze Zeit refreshen, bis ihr uns schreibt. Und in der Zeit könnt ihr auf die nächste Folge Familionaires warten. Die findet ihr immer in der ARD Audiothek auf bremnext.de und ansonsten auch überall, wo es Podcasts gibt. Das hast du sehr schön gesagt, Karina? Danke. Das ist diese Rede die hat, die Einzelkinder Okay, ciao Leute. Wir gehen uns jetzt prügeln. Oh, dein erstes Mal, endlich. <lacht>
1: Familionaires. Ein Podcast von Bremen Next.